0: A paz do Senhor, queridos. Estamos de volta. Este é o Bru Podcast. O podcast do Bru. Então, este é o nosso sexto episódio. E sejam todos bem-vindos. Que Deus possa falar com vocês através deste episódio. E hoje, como é de hábito, eu é, estou eu a trazer um especial convidado aqui para vocês. E este convidado, que é também um servo, um filho de Deus, ele que já está nessa caminhada da fé há algum tempinho, alguns anos e ele irá partilhar conosco uma das suas experiências com Deus, as experiências que ele, já esteve, que ele já teve com Deus, uma das mais impactantes, das que mais lhe marcaram, até, aquele, até aquelas que ele considera... Uh, pequenas, né? mas o nosso Deus é grande e não existem experiências pequenas com o nosso Deus, então eu falo de Dário Rui Dário que é licenciado em engenharia de Minas, ou algo assim eu creio, a produção <risos> não, deu, não deu todo o pacote mas ele está tá aqui comigo neste, diretamente do estúdio do Brio Podcast, então ele vai falar de si, ele vai se apresentar então, dou a palavra aqui ao meu convidado Seja bem-vindo, Dário
1: muito, muito obrigado
0: Muito, muito obrigado por muito, ter aceito o convite
1: Tudo bem, muito obrigado, Bruno, pelo convite ah, Como estavas a dizer, eu sou, sou formado em Engenharia de Minas Ok eu vivo em Luanda Isso. Pronto. Hum. Então, e Outra coisa, falar de mim mesmo não percebi? Sou, sou péssimo a falar de mim mesmo.
0: <risos> ok, então eu vou ajudar aqui. Pronto, eu sei que... Uh, vamos começar por onde? Eu sei que estavas bem pouco tempo, assumiste uh, a função, estavas né? operando no ofício de diácono, ao pastor da, da tua igreja, certo? Hum,
1: era... Bem, bem pouco tempo, entre aspas. Estamos a falar de quase três... Yeah. Okay. e era, o cargo era, tipo, o título era diácono, né, mas é, diretor do departamento de louvor, okay. e é, da igreja.
0: Isso. É,
1: exatamente.
0: Ok, então, Dário, eu, eu acho que a primeira pergunta que eu, né, aquilo, o primeiro ponto que eu gostaria de, de tocar, como é que, como é que, começou a tua história com Deus, onde é que tu tiveste o encontro, como é que foi o teu processo como é que tem sido o teu processo de fé em Deus, como é que começou tudo isso, foi ainda em Angola, quando, quando uh, porque eu sei que também te licenciaste no, nos Estados Unidos
2: uhum.
0: Uhum. eu quero saber como é que começou esse processo como é que foi, quero que nos contes um pouco sobre isso
1: bem, um, hoje olhando para trás, eu digo que Deus já vem a esse caminho já desde os tempos que eu estava ainda no ensino médio, mas são não coisas sei. que a gente depois vai apanhando, quando a gente começa a crescer na fé, a gente entende, ah da outra vez aconteceu isso e tudo mais, mas para simplificar a história, eu me converti em 2013 nos Estados Unidos foi no primeiro ano que eu cheguei acho que eu cheguei por volta de agosto, em novembro outubro. ou outubro, se eu já não me lembro muito bem, então eu tive uma grande, grande grande experiência com Deus um, foi num estudo bíblico que eu não quis participar. <risos> pois, eu praticamente fui forçado. Para Como é que foi mais ou menos? Eu tinha uns amigos que já eram cristãos. Né? Okay. Eu estava no grupo que a maioria não era cristão.
2: E aos poucos Tava essa converter tudo mais. E eu... eu gostava da vida das festas e doitadas e tudo mais. Eu comecei a perder os parceiros, estás
1: a ver? a ficar sozinho nessa, nessa... ok Nessas Então, aquela... Pá... Sabe, já... Teve sempre... É natural que quando as pessoas começam a se converter, aproximam-se mais das coisas de Deus, das pessoas de Deus, e, epá, eu comecei a ser... Não vou dizer deixado para trás, mas eu tava... Me senti... Eu, eles tinham sempre os estudos bíblicos, acho que eram todas as sextas-feiras, se não me engano. E eu nunca participava, eu não ia, porque... Epá, não era a minha cena. Então, um bom tempo sem ver a todos eles, eu fui para lá. Estavam todos reunidos. Eu não sabia que era o dia do estudo bíblico. Eu entrei, estavam todos reunidos no quarto de alguém, cumprimentei tudo mais e pronto. Mas depois, no momento em que eu falei, pá, eles disseram que iam começar o estudo bíblico, eu quis ir embora. Uhum. Estava preparado para levantar. Alguém me empurrou, fecharam a porta e <risos> <risos> ah! <risos>
0: uh, uh, uh. <risos>
1: Agora agora vou ter que ficar aqui. Epa, no princípio, tudo muito bem. Começou a apagar as lâmpadas, louvaram e tudo mais. Até ali, até o momento, nada tinha mudado na minha vida. Eu falei, pá, eu estava dizendo dentro de mim mesmo, pá, vou acabar isso, vou voltar para o meu quarto, fazer o que eu quiser, as coisas que eu tenho que acabar de fazer e pronto. Mas depois de acabar, eu louvou. Eu lembro bem de, 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 dessa, dessa história, como se, epa, como se fosse ontem, marcou bem muito. Ok, ok. Ah, uma amiga minha, a Rebeca, tenho que dizer o nome dela, porque a Rebeca é muito importante nessa caminhada, nessa
0: caminhada. Ela
1: é muito, muito importante. Se tu não tens é. a Rebeca e a outra jovem que me empurrou para não sair do quarto. <risos>
0: okay.
1: Então, de repente... A Rebeca começou a orar. Sabe? Acabou o louvor, <risos> todo mundo em silêncio. E a Rebeca começa a orar. Ela começa a orar. Mas ela estava a orar de uma forma que eu nunca tinha visto na vida.
0: Yeah. Mas era o quê? De uma forma específica?
1: Mais ou menos. Tipo, eu cresci católico. Ok. Sabe? Então, eu não sabia o, o significado de intimidade com Deus. Para mim, Deus está Deus ali. Eu estou aqui. Deus uhum. é grande, eu sou pequeno e vida é que segue. Exato. Se eu for à igreja e tudo mais, vou para o céu. Mas a oração que ela fez foi tão íntima, mas tão íntima que parecia que talvez Deus estava, era só ela e Deus naquela sala. Ela estava a conversar com Deus, Uau. como se fossem melhores amigos. Meu Deus. Exato. Hum. Foi hum. uma oração tão íntima. Aquilo me cativou de uma forma que eu fiquei a perguntar: Como calma, calma aí? Eu afinal posso falar com Deus assim? Uhum. Esse nível de intimidade. é Um possível. ponto,
0: Dário. Um ponto Desculpa cortar, já vou uhum. continuar. Então, isso só para vermos que intimidade com Deus, se nós tivermos intimidade com Deus, nós podemos gerar com que outras pessoas tenham intimidade com Deus. Isso Exato. É que eu acredito que é o que aconteceu <risos> contigo. Yeah. Uhum. Pois continuar. Vou
2: Os... uhum. A paz... Já
1: que... eu... E eu... Tô... Isso... É... Eu... eu prestando atenção As coisas que ela falava com Deus Aquilo E de repente eu senti Eu senti a voz de Deus A falar comigo E, a... e o que Deus me disse foi já, já é suficiente, já chega Sem exagero Eu abri os olhos Uou. Eu olhei para a esquerda e para a direita Não tinha não tinha ninguém a falar, não tinha ninguém com os olhos abertos era só a Rebeca a orar e eu ouvi a voz de Deus a me dizer hum. já chega Uou. e eu sabia exatamente o que ele quis dizer ele estava a falar exatamente da forma como eu estava a a minha vida e de tudo que eu fazia, ele estava diz, me dizer já chega já chega já, já basta <risos> exato ok está na hora de mudar Uou. eu sabia exatamente o que Deus estava a falar comigo e eu senti uma presença do Espírito Santo naquele lugar que eu não sabia. é Tipo, você nunca sentiu essas coisas. Você não sabe o que é que está sentindo.
0: Uhum.
1: Só estás aí e não sabes o que fazer. Mas eu tinha certeza absoluta que era Deus. Uau.
2: Depois daquilo, eu já não lembro do que aconteceu no estudo bíblico. Eu só sei que eu fiz uma cabeça amém? Todo mundo concordou, amém? Começou o estudo bíblico. Eu já não estava ali, a minha cabeça já não estava ali. Eu só estava tá... naquilo, eu ouvi a voz
1: de Deus. Eu só eu... estava eu... eu... preso naquilo. Quando o estudo bíblico acabou, eu levantei e fui para o meu quarto. ainda a... a tentar digerir a situação toda. Fiquei a andar do quarto, do um lado para o outro, do um lado para o outro. O Espírito Santo continuou a agir. O Espírito Santo continuou a confirmar que era Deus. Era Deus que falou contigo, sim. Daquele dia, eu lembro que eu ajoelhei em direção à janela. E eu disse, não foi aquela oração fantástica que nós aprendemos, Senhor Jesus, eu te entrego. Não, foi algo simples. Eu disse assim, se tu me queres, Deus, eu estou aqui para me bazar. Eu disse exatamente essas palavras. <risos> é sério.
0: Explica bem, explica bem
1: então. Tu...
0: Depois, tu... voltei
1: e aí, quarto, depois de ter o bíblico, Está tentar digitar de... aquilo. Depois eu me entreguei falei, pá,
2: Uau.
1: eu sei exatamente o que está a passar aqui. Eu joelhei. E endereçar a minha janela e eu disse, senhor, se tu me quiseres, eu estou aqui. Vamos bazar. Assim, simples assim. Uau. Simples assim. Só para as
0: pessoas não se perderem porque. Dani, desculpa cortar. Só para as pessoas não uhum. se perderem porque. O podcast é, é, é ouvido por pessoas de, de, de várias, diversas nacionalidades. Bazar significa, bazar significa avançar. Aí para, para os brasileiros, os portugueses sabem, né? Os brasileiros e, e tudo mais. Principalmente para os brasileiros. Bazar significa avançar. Deus, vamos avançar. Yeah, Podemos pode continuar. é
2: yeah. 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 E foi isso, tipo, o céu não abriu, nada mudou, eu levantei, estava com um espírito novo, eu senti que o espírito era novo, que na altura eu estava namorando com uma jovem, que nem os dois eram cristãos, mas não que por coincidência, ela tinha viajado, ela estava de viagem.
0: Deus
1: Se ela estivesse na cidade, eu nunca teria ido ao estudo bíblico. Então... A gente está falando no computador. Ele olhou para mim e disse: Tu estás diferente. Eu disse: uh -huh. <risos> <risos> Ele disse: Eu vou te contar quando voltares. E foi assim que começou a minha caminhada.
0: Uau! uau. E, depois, <risos> e depois disso, podes continuar? Explica, queremos saber. Quando ela voltou, tiveste que contar para ela a experiência que tivesse então, com Qual foi a reação dela?
1: Com, acho que contei. Um, se eu não me engano, se não, se não foi no dia seguinte, ainda pelo computador, acho que foi, yeah, foi no dia seguinte. Pelo computador, a gente falou. Porque eu não queria que ela voltasse e tivesse uma grande surpresa, tá vendo? Sim. Então eu decidi, não, eu vou contar já aqui. Pelo menos ela chega já aqui, já vem preparada. Eu disse, ela é assim, eu me entreguei a Deus e. Yeah. vão mudar, essa relação e tudo mais. E pronto, só que era uma relação daquelas que não tinha limites. Se é que tu percebes o que eu estou a dizer. Exato. Exato. Já não, isso, um, pessoal já também, um
0: pessoal lá em casa também percebe.
1: Exato, então não vamos estar aqui a entrar em detalhe, certo? Não, não é necessário. Certo. E aquilo é, foi uma... Isso, 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 o que eu vou dizer agora também serve de conselho sobre o jogo desigual. Não é que... As pessoas falam, o jogo desigual não é algo que a gente pega e diz vai mudar lá frente. Ah, uau. não, vou, vai mudar lá frente. Isso não, não existe. Ou vocês dois estão numa caminhada e vão se encontrar, ou um está e o outro não está. Simples assim.
0: Uau, uau, forte.
1: Eu, eu costumo dizer que dentro do, do, da caminhada cristã tem três fases. Tem a primeira fase, que é quando tu encontras Deus, né? Sim. E tem a, tem a segunda fase que é quando tu começas a ter as tuas experiências com Deus e já já começas a entender. E tem a terceira fase, que é o discipulado, que tu começas a passar a outras pessoas aquilo que tu aprendeste com Deus. Exato. Exatamente. É. tu nessa, Nessas três fases, na primeira fase, eu não aconselho ninguém a entrar em relacionamento, enquanto estiver na primeira fase. Ah,
0: Porque é muita a, estamos coisa Estamos na mesma nova. linha.
1: Uhum. Exato. É muita coisa nova, é muita coisa que não se sabe, é muitos erros que vão se cometer no meu caso foi diferente eu já estava com a jovem, certo? Sim. e eu me converti mas o que eu queria viver, a viver é que ela não entendia ela Exato. não não ia conseguir fazer aquilo, tanto é que a gente terminou, porque estava até muito muito conflito, tipo coisas que antes a gente fazia na boa, que era tipo ela vestir a minha frente era algo que a gente fazia na boa de repente ela estava tá vestindo, eu tô saindo do quarto ela sentia-se Talvez sentiesse mal. mal.
0: Mal, sim, 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 eu compreendo.
1: Exato. Porque é do tipo, não, eu entendo a tua escolha, mas foi tua escolha. Eu tenho, eu não escolhi uma coisa que tu. Então, como é que a gente equilibra? Não há equilíbrio. Exato. Não, não há equilíbrio. Não podes obrigar outra pessoa a vir para o teu lado, e ela também pode obrigar a ir para o lado dela. Então, infelizmente, não vai o, dar certo.
0: Felizmente. Porque é, vamos,
1: dizer, vamos dizer assim, infelizmente, porque eu sei que é muita gente, principalmente cristãos, que passam exato. por isso yeah. e às vezes nós temos aquela de não, vou orar e Deus vai fazer. A Bíblia também nos fala de sabedoria. Orar com sabedoria tem coisa que a gente não precisa antes de orar. É só fazer uma análise crítica rápida, a gente já encontra a solução, exato. exato. Porque normalmente, quando a gente vai orar, muitas das vezes a gente já sabe a resposta.
0: Pois é, porque a já na está... palavra.
1: Exato, Sim. o que que Deus está a dizer, nós já estamos naquela, de, hum, Senhor vou tentar mudar o coração do Senhor. Senhor hum,
0: É aquela luta. É a, famosa, é a famosa luta da, da, da carne e o espírito. Né? Você quer fazer aí. a tua vontade, mas tem a vontade, aquilo que nós chamamos de vontade de Deus. Né? Que é aí onde cara. muitos cometem um erro. Eu tenho dito que muitos, a luta de muitos ainda não é Muita gente tenta diabolizar ou, ou endemonizar as situações, as circunstâncias que aparecem nas suas vidas. E eu, Poxa. em conversas com amigos, eu já, 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 já referi assim. A luta de muitos de nós ainda não é contra o diabo. A nossa uhum. luta é contra nós mesmos. É contra Poxa. as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Muitos de nós ainda estamos, a luta, ainda estamos no nível de lutar contra a nossa vontade. A nossa Ele luta é... é que... não. Será que eu faço isso? Porque no final do dia, o homem sempre sabe qual é a vontade de Deus. Nós sabemos pois qual é a soberana vontade de Deus. Para quem já teve contato com Deus, para quem se diz que é filho de Deus, sabe qual é a vontade do seu pai. Né? E nós como filhos, né, mesmo com os nossos pais os nossos pais biológicos, né, aqueles que nos geraram, muitas das vezes nós sabemos. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático. Nós sabemos que os nossos pais não gostam muito que saiamos às noites, às festas e tudo mais. Exato. Mas muitas das uhum. vezes o que nós fazemos? Não. Eu já sei que o meu pai, meu pai mesmo não gosta dessa, de que eu faça essas coisas, que eu peça isso. Uhum. Mas nós vamos lá tentar. Não, vou só tentar assim para ver se o meu pai aceita. E o mesmo Exato. acontece com, 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 com nós, né? Como filhos de Deus. Acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós queremos esforçar. A nossa luta ainda é essa. Nós queremos, né? esforçar é, com, com que a vontade de Deus seja nossa e não fa fazemos ao contrário que deveria ser assim esforçar-nos a fazer a vontade de Deus
1: né? mas, yeah, mas tem, tem um, um ponto que eu gostaria de, de tocar aí nessa, yeah. nessa parte de, de fazer yeah. a vontade de Deus é yeah. aquela é, quando Deus nos chama de crianças não é, não é só de uma forma metafórica, nós somos crianças exato somos. principalmente quando se trata das coisas de Deus nós somos crianças. É por isso que eu deito aquelas aquelas três fases da, 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 da caminhada cristã. Sim, sim. Paulo falou disso quando ele disse quando para as crianças dá leite, certo? Exato. Mas já não são crianças. Então já podem comer alimentos mais sólidos. Mas é um processo. Por isso é que eu digo, a cada estágio dessas três partes, nós temos que viver certas coisas e certas experiências com Deus. Se a gente tentar pular, que é o que normalmente acontece, é onde a gente começa... a Começamos a nos magoar em, em áreas que não devíamos sequer estar a mexer ainda. Exato. Começa... Pronto, é que mesmo de, somos crianças e graças a Deus, Deus entende isso. O poder redentivo do Senhor está sempre. É só Uau. esticar a mão. E está lá. Tremendo. Tremendo. Essa é diferença. É... Deus é magnífico, porque independente do que acontecer, Ele está lá. Não há nada que a gente vai fazer de errado, que, vai, que Deus vai olhar para nós e falar hey, fulano, não esperava. Não existe.
0: <risos> Exato.
1: Estás
0: a é. perceber? Yeah.
2: Esse... Eu para dizer: yeah, por isso que eu estou aqui, porque eu sei quem eu sou
1: errado, mas eu sei que você me ama dessa forma errada uhum. e você está disposto a me corrigir, independentemente de quantas vezes eu bater com a cabeça e voltar para ti.
0: Uau. É. Uau!
1: E, Dário, ainda
0: focando, tu tocaste num ponto muito interessante que eu acredito que nós podemos entrar por aí. Que é nessa questão de novos convertidos. Né? Não, vamos não vamos falar uh, apenas da, né, da área sentimental, que é que, que de relacionamentos, que é o que né? normalmente uhum. as pessoas gostam, né? hoje em dia. Mas tocar também outras áreas. Mas tocando ainda nessa parte, eu acho muito importante percebermos o porquê que não é aconselhável que pessoas que são recém-convertidas entrarem para relacionamentos amorosos, né? Hum. Ou seja, lá outro pode, podem ser outras áreas. Mas tocando nesse ponto que é a área que tem mais afetado ou que a juventude principalmente tem sido mais atacada, okay. eu, eu acredito que seja de extrema importância percebermos isso. Porque alguém que é recém-convertido ainda não sabe, não, não tem a capacidade de discernir Uhum. O, 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 o certo do errado alguém que, 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 até o problema nem o certo do errado, porque isso as pessoas sabem, mas ainda não tem a capacidade de, de saber se é o meu sentimento ou é a voz de Deus se é a minha emoção ou a voz de Deus uhum. então há essa necessidade do pessoal perceber o porquê de pessoas que assim convertidas não, não aconselho a focar em Ainda não, porque normalmente essa, essa é a liagem que nos, nos passaram, né não. Uhum. Você vai entrar na fé, vai, 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 ter, vai construir uma família, Deus vai te vai, 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 vai dar um emprego, você vai concluir os seus estudos, você todos vai casar, anos. você vai ter filhos. Essa visão, é, eu ouvi um certo líder que estão dizendo assim, a igreja evangélica, a igreja em si, a igreja de Cristo tem idolatrado o casamento. Uhum. Como uhum. assim a igreja tem idolatrado o casamento? A partir do ponto de que pessoas acham que o casamento, os seus casamentos, é mais importante do que a, 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 a visão do reino de Deus, ou seja, a salvação. <risos> Há pessoas que levam isso mais em conta. Exatamente. Né? Aquilo que é a grande comissão de pregar o evangelho. Não estou aqui a dizer que casamento não é bênção, casamento não é importante, mas Exato. há uma necessidade de nos separarmos isso e daquilo que é o mandamento de Jesus, daquilo que é a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós percebermos que o casamento pode ser um canal que Deus vai usar, mas o casamento uhum. não é tudo. Não é pelo simples facto de você não, 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 não ter alguém que você não vai para o céu. Até porque no céu ninguém se dá em casamento. <risos> né? Há pessoas que pensam, olham para os outros, veem os outros nos seus relacionamentos felizes, a né? desenvolverem, a crescerem em Deus como casal. Mas isso entenda, amado e amada irmã, que isso não é tudo. Você uhum. precisa primeiro saber qual é a tua identidade em Cristo Jesus. Exato. É necessário que você receba desta identidade para que você não esteja depois a culpabilizar Satanás ou terceiros por causa do teu infeliz casamento ou uhum. do teu infeliz relacionamento. Que é isso que tem se visto por aí. né Depois não é ataque do inimigo. Não. São duas pessoas que se juntaram e não sabiam qual era o seu propósito e depois, estando dentro do casamento quando os dois começam a perceber qual é o seu propósito entra o choque, por quê? visões diferentes e não podem andar dois na mesma direção se não tiverem concordância ou melhor, não podem andar dois juntos se não tiverem concordância e é muito importante uhum. nós percebermos isso e é como tudo Aconselha-se a recém-convertidos a, a, a focar em primeiro no céu. Por isso é que o Senhor vai nos dizer, Mateus 6.33 Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Você não pode querer lutar para ter algo que você já tem. O que é uhum. Deus já está guardado. O que é nosso já está guardado. O problema é que muitos de nós hoje temos lutado para Obter coisas que nós já temos. E estão guardadas em Cristo Jesus. Isso aqui. Isso aqui. E, e Dario, eu gostei muito quando falas. Fala-me mais um pouco sobre a, <risos> a tua visão. Acerca do jogo desigual, né? Já que tiveste. Fala-me, passa-me mais um pouco sobre isso.
1: Pois. Um, só para adicionar aí. Yeah. Ao, ao yeah. coisa que tu estavas a dizer. É que exactly. eu. Eu como líder, né? Eu tenho pessoas que olham para mim como exemplo e tudo mais. Uma coisa que eu tento não fazer com eles é o, o estabelecer um monte de regras de sim e não. Exato. Porque eu vou dizer, não funciona. Não funciona. Vamos só dar o um exemplo. Nós crescemos com os no... Nos nossos pais muitas vezes diziam, não faz isso. Por quê? Porque eu disse. <risos> Eu não, até hoje eu não vejo como é que essa resposta me ajudou yeah. percebe? Imagina...
2: na igreja a gente só começa a, a dizer, dizer não faça isso, porque Deus, Deus falou. falou não faça aquilo, porque Deus falou Depois Depois de tempo mais a... A... é só regra,
1: regra regra, regra mas se a gente pegar a bíblia expandir principalmente hum. a vida de Jesus como é que Jesus passou os ensinamentos aos discípulos não como uma forma de regra, mas como um estilo de vida. E a gente conseguir pôr isso nos nossos jovens.
2: Oh. Voltando naquela assunto que tu falaste de questões que tendo o casamento. Eu culpo as igrejas.
1: Hum. As igrejas, por exemplo. Ok. A partir do momento que Eu entendo que a igreja que a gente faz. Tipo, hoje vamos orar pelos solteiros. Normal, compreendo vamos fazer isso, é importante. Mas quando 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 as pessoas começam a olhar para aquilo como pa eu não quero ficar mais nesse grupo dos solteiros, eu quero mais... A sabedoria começa a ser algo que vai ser negligenciado e as pessoas vão começar a focar em coisas que não devem. Por quê? Porque só se dá certo. aquilo... De, Deus, não, Deus, Deus disse a, a, a Adão... Que não é bom que o homem esteja só, e todo mundo começa já a mentalizar que não é bom que o homem esteja só, mas não paramos tempo suficiente para dizer e para ensinar as pessoas do que que significa estar preparado para receber a tal pessoa que você que você é, certo? Porque eu acredito o seguinte, você, o que você quer da outra pessoa é aquilo que você tem que ser, eu penso assim, exato,
0: gente, exato. Se, eu você também, quer, é. se você
1: quer alguém que ora muito você não pode ser você... uma pessoa que cinco minutos de oração te faz confusão.
0: Ok, ok.
1: Porque você uhum. não está a trazer uma pessoa para depois essa pessoa ter que te arrastar para o resto da vida. É para vocês complementarem o outro e crescerem juntos. E é aí onde está o, o ponto é, por isso é que na primeira fase é para você crescer e crescer sozinho. Exato. Para você, você saber primeiro quem é diante de Deus. Porque quem não sabe, sabe que quem é diante de Deus não sabe o que, que é. Porque o que eu queria antes de me converter e o que eu quero agora é completamente diferente.
0: É diferente, sim. É.
1: A minha identidade de Deus modificou Ué. completamente os meus gostos, os meus quereres e tudo mais. Então, Ui. se as pessoas não estão firmes ainda nesse quem eu sou diante de Deus, você não pode dizer o que que você quer diante de Deus. Porque Ué. Deus vai olhar para ti e vai dizer: você não sabe o que você quer, você nem sabe quem é. Okay? Meu, Deus, meu Deus. Ok. Agora, voltando ao assunto do jogo desigual. Sim. Passei por isso. <risos> <risos> Pronto.
2: Exato. <risos>
1: <risos> ah, ainda <pode> <risos> não, não sou pastor. Ainda não sou pastor. Oh. Yeah, ok, Deco, yeah, te falar. <risos> E o jogo, o jogo de desigual, Epa, como é que eu vou, eu estou a pensar nesse momento das pessoas que já estão em relacionamentos assim, tipo, de uma forma, em vez de eu dizer sai, que eu possa dizer reflita, e assim, ver o que Deus tem para ti, a ver? porque como eu estava a dizer, ordens para mim não funcionam muito, se não tiver boa base bíblica, okay. vamos imaginar o seguinte, tu estás num, num, num relacionamento, certo? E tu certo. tens objetivos diante hum. de Deus. Se é. os teus objetivos mudam, a partir do momento em que você entra num relacionamento e não é para algo mais próximo de Deus, você tem que rever esse relacionamento. Exato. Se tudo o que tu tens planeado, que queres fazer com Deus, para Deus, de repente é alterado por essa...
2: Tu tens que rever Esse relacionamento, ok? Ok. Vou, vou, vou...
1: Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho sou mais, um pouquinho sou mais exigente. O fato de vocês serem hum. da mesma igreja não quer dizer que é juntos Pode haver jogo desigual mesmo vocês sendo da mesma igreja. Ó. Ok. Porque o que, okay. o, que, o que eu acredito é que Deus conecta objetivos. Não existe só perfeita para o fulano e para o Pro, sicrano.
0: Propósitos, né? Propósitos.
1: Exato. Pro, yeah. exato. Similares, Deus vai pegar e vai unir, porque o objetivo de Deus é a glória dele. Exato. Dentro da igreja, ah, o irmão propósito dele é, é irmão da igreja, é um servo bom e fiel, mas mas o propósito dele diante de Deus é viajar o resto da vida dele, pregar o evangelho. O teu propósito é estabelecer uma igreja no lugar e pregar o evangelho ali. Como é que vocês vão ficar juntos?
0: Sim. Ou até. Mas pronto, vai, vai continuar. Estás <risos> <risos> tá, a perceber? estou a perceber, estou a perceber. Se
1: for... uhum. há, é. há, há momentos em que Deus vai pegar e vai, 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 vai fazer acontecer. Mas há momentos hum. em que a gente já sabe o que é que o outro é. quer, o que é que nós queremos. Mas a gente fica preso naquele, somos, somos crentes, é, Deus somos vai encontrar uma nós. nós já sabemos, já sabemos hum. que não é para estar ali.
0: Ok. É, agora pronto, né? falaste, já falaste do jogo desigual de cristão para cristão, porque isso também existe, né? por causa da, da divergência de, de propósitos. Agora, Dani que muita gente que ouve o meu podcast está nessa situação de jogo desigual. <risos> <risos> Mas pronto, não, há é, é, é essa possibilidade. É essa uh -huh. possibilidade. Né? Uh, Explica-me como é que funciona isso de um crente estar num relacionamento com um descrente. Na tua visão, na tua perspectiva. E se puderes acrescentar o espaldo bíblico, né? Para aqueles que são crentes. Não precisas abrir a Bíblia. Não, precisa... não, não precisas abrir. só mais uma. Não, não vou estar aqui há 10 anos, né? Porque senão depois
1: vão mandar mensagem. O que que eu acho? Não... Uh, qual, é,
0: qual é a tua visão sobre isso? Achar, não. Achar é uma palavra muito... Não, nós somos servos de Deus. O que é que tu acreditas? Eu não gosto muito da palavra achismo. Não gosto de achismo. Gosto, mas eu acredito que é assim, assim. Achar, não. Achar é muito...
1: Yeah. Como eu disse, é algo que é perigoso para o crente. É perigoso para o crente, hum. porque vai, vai afetar a tua caminhada espiritual. Hum. De forma negativa. Okay. Simples assim. Simples assim. E aquilo que te afasta de Deus tem que ser removido. E quanto mais cedo a gente entender e remover, menos doloroso será no, 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 no futuro. Ok. É? Nós olhamos para os nossos parceiros. Vou, vou falar com, na, na perspectiva que eu tinha quando eu me converti e a outra pessoa não era convertida. Para tentar dar uma uma luz ao pessoal, né? Yeah. E eu olhava para aquela pessoa. Tinha vezes que eu saía do estudo bíblico, eu saía da oração, feliz, alegre. E eu não conseguia partilhar com a outra pessoa, porque a outra pessoa não compreendia o que eu estava dizendo.
0: Tinha
1: yeah. uhum. vezes que eu acordava cedo para ir para a igreja, ligava para outra pessoa. Às vezes vinha, às vezes não vinha. e Era algo que para mim já não era uma opção. Já não era algo de tipo tenho que quero saber se vou ou não vou. Era algo que programado, domingo de manhã tem, tem que estar no culto simples assim é yeah. mm. a outra pessoa não percebia quando tu começas a estabelecer novos meios a outra pessoa não vai se enquadrar, automaticamente você vai ter que ter duas vidas durante um período vai ter que estar com, com o teu parceiro e depois vai ter que desligar o teu parceiro e vai ter que estar com Deus e sempre que Deus te chamar de volta você vai sentir uma pressão Exato. quando tiveres com um o parceiro vai te sentir mal porque vai okay. sentir que estás a fazer algo de errado então mm. Aí, daí, desculpa cortar, parceiro desculpa parceiro. cortar
0: é, 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 desculpa, desculpa cortar, é algo importante E há pessoas que nem mal mais se sentem Por quê? Porque aquilo que eu chamo de ídolos do coração
2: uhum. Elas
0: colocam o um parceiro acima de Deus Até o ponto de já não sentirem mais nada Quando vão para a presença É tipo, Deus já não... É. El, Elas já nem querem ouvir o que Deus está a dizer E fazem é, mais aquilo... É que
1: lá... É o que eu estava dizendo da primeira fase, que é a yep. fase de construção espiritual.
0: Exato. A,
1: a pessoa não firmou aquela parte, por uhum. isso é que não está conseguindo. Tá é por isso que eu digo, é numa fase em que a pessoa... Não, não vou dizer não pode, porque eu não sou pai de ninguém <risos> e não gosto de... Como eu disse, não gosto de regras. Mas Exato. é uma fase que é aconselhável focar no crescimento espiritual. Sim. Tá Porque se tu não firmares bem aquilo, há coisas que você já vai deixar passar. Exato. Tá Por é. exemplo, um, um cristão mais maduro, já consegue saber mais ou menos onde, como é que a, que a fé dele ou dela é. E quando é. ele sente que está fora daquele padrão ou daquela zona, ele já sabe exatamente o que tem que fazer para voltar para aquele lugar de, de intimidade com Deus. É. Isso não do dia para a noite. Por exemplo, eu vou falar, tu, tu por exemplo, Bruno, tu sabes, não, minha, minha, minha mente tem funcionado assim. Minha mente, quando eu estou bem, yeah. bem, bem, bem no íntimo com Deus, minha mente funciona assim. Exato. A partir do momento que a tua mente funciona de forma diferente, tu já sabes, algo está... Yeah. É
0: com Deus. E já tem Porque... que correr para aquilo que são as bases. Exato. Isso é fruto jejum, oração, daquela primeira
1: Bíblia. Parte. Exato. Exato. Primeira fase que na tempo, na Bíblia, reação, a bebê dos, do, do, dos líderes que tu tinhas à tua volta para te ajudar a crescer o, o mais possível. Tu estás a ver? Aquilo tudo Sim. é que fosse a tua fundação
2: para o cristão que tu és hoje. Por, por mais que Bruno o, faz, o Bruno sabe exatamente onde é que ele tem que ir para buscar
1: yeah. o, a, a presença de Deus de volta. Mas uma pessoa que não firmou bem que não tirou
0: tempo
1: yeah. para afirmar sua fé no, na, naquele princípio da conversão, tem muitas dificuldades em fazer isso. Não consegue ouvir isso? depois acaba Santo. morrendo,
0: né? Exato.
1: É, acaba morrendo, muitas das vezes. Digamos que... Vai, sim, acaba morrendo, mas eu, eu, eu creio que naquele que ressuscita dos mortos. Então, oh, morrerá oh, é sempre... Yeah. A porta para Deus está sempre aberta. Exato. Jesus Cristo disse, não aquele... Um, que, não a, que Deus me deu, que Deus pensa, eu, lançarei, que vem, eu, eu, lançarei eu lançarei. fora. É um versículo muito bonito para mim. Ou seja, ele está dizendo, uh -huh. quem vier, eu recebo. Não há condenação, okay. não há julgamento, você veio vai ser recebido de braços abertos. Sempre.
0: Uh -huh. Forte. Já. Yeah. Isso é forte, é tremendo. <risos> Mas aquilo que podemos evitar,
1: podemos evitar. Exatamente. Mas é aquilo que eu disse. Às vezes nós não nós não sabemos melhor. Por isso não é que na, na primeira melhor. fase nós temos, temos que ter acompanhamento. Jesus não disse. Aquela parte de pregar o evangelho, Jesus só disse já no fim. Três anos e depois. É. Ele não disse e logo é. no princípio. Está a ver? Agora. Porque ele sabia, tá no princípio, seria só aquele fogo, aquele vontade de fazer, depois ia morrer. Exato. Ele falou: você tem que passar por esse processo, depois é que eu vou vos enviar. Por enquanto, andem comigo.
0: Uhum. Uau, uau, uau. Uh, vamos pular para outra parte. Mas antes, eu gostaria. Né? Há muita gente que uhum. diz assim Porque eu sempre da parte de Deus agora Que há pessoas que devem estar se perguntando tá, Pronto, vocês já falaram disso isso Mas agora como é que fica aquelas pessoas que já estavam no relacionamento Foi o teu caso, falaste um pouco Mas eu quero, quero que tu fales acerca do teu posicionamento Mas para quem é espiritual Já percebeu que ele, 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 o relacionamento não foi adiante né? mas, Exato Mas pronto E para aquelas pessoas assim, por exemplo Que... Estavam no relacionamento, antes de, de, de terem contato com Cristo, né? antes, de aceitar, uhum. antes de entregarem as suas vidas para Cristo. Se entregaram e, o, e têm um parceiro, né? Uhum. Que não é, que não é. Também, como foi o teu caso, mas naquele... Qual é o posicionamento? Imaginamos que já é uma relação de anos e... Mas também tá pronto. <risos> Isso aqui, acho que nem é preciso falar disso, porque...
1: Tu queres que eu diga aquilo que eu não quero
0: dizer. Exato. Mas, mas para ser sincero, pronto, nem, podemos, nem precisamos entrar por aí, porque isso também... A okay. maior parte okay. que, 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 que eu vejo o, o, o podcast são, são jovens. E também, normalmente, esses jovens ainda não, 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 não são casados. Né? Que okay. Também não okay. vou utilizar o teu exemplo, porque tu não casaste com a jovem. Né? Exato. Não casaste novo é, é, até esse nível. Então, não vamos entrar por aí. Mas pronto, Dário. Agora eu gostaria de tocar, né? Eu sei que tu traba... trabalhaste muito tempo com jovens também. Né? E ainda trabalhas até hoje. Porque eu sei que tu tiveste a cumprir o ofício de diácono, de, a função de diácono na tua igreja. Uh, eras líder do louvor. Exato. Uh, agora, por questão, questão de trabalho, né? Tivessem que, que, que te ausentar, né? eu creio Exatamente. que... Exatamente. E eu gostaria de saber da tua parte, o que, é que, o que é que Deus, o que é que o nosso Pai espera de nós como jovens? Qual é a nossa contribuição que nós poderíamos dar para o reino de Deus como jovens? Né? E eu gostaria que falasses é, na perspectiva de... Sou jovem, sou estudante... Estou a tirar a minha licenciatura, já sou licenciado, já trabalho. Nessas perspectivas, qual é, qual é a visão? O que é que Deus espera de nós? Né? Será que uhum. Deus quer que nós larguemos as nossas coisas? Né? Ou seja, é, que são os nossos estudos, a nossa, né? a nossa formação, as nossas profissões? O que é que, 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 é que Deus espera da, da, nossa, da nossa geração? No, no teu ver o que que Deus espera de nós o que que o, que que o Senhor tem falado do teu qual é a palavra que tem queimado no teu coração uh, acerca dos jovens né? só para hum. terminar aqui ah yeah. um, oh profunda yeah. eu eu tenho dois
1: versículos que eu que que eu que, opa, são os versículos que eu vou sempre yeah. para me lembrar quem eu sou diante de Deus Ok. São, Salmos
0: 274
1: 4 okay. e João 8 oito o que? Ai, do, do, eu detesto quando eu esqueço os versículos pronto, mas vamos falar do Salmos o, o, o versículo em Salmos diz, diz, diz o seguinte, uma coisa eu pedi ao Senhor e essa coisa buscarei que eu habito na casa do Senhor todos os dias da minha e vida, para vida.
0: Hum.
1: contemplar a formosura do Senhor okay. Por que, é que esse versículo é muito, muito importante para mim? Porque quem. Uhum.
2: Tudo. Ele tinha tudo que ele pudesse imaginar. Mas a coisa mais importante que Davi tinha é a história dele com Deus.
1: Ele infância, quando, ele disseram, quando, quando ele foi ungido e disseram: uhum. Você vai ser rei, até o momento em que Davi recebeu a coroa, Davi passou uhum. por muita coisa. E para esse homem chegar diante de Deus e dizer uma coisa, só uma coisa eu pedi diante de Deus, só uma o que é que ele pediu? Não foi dinheiro, não foi nada. Ele disse, eu quero a presença de Deus todos os dias da minha vida. Ele disse, Uau. é a única coisa que eu preciso. E outro versículo é Uau. o que Jesus disse, aquele que o filho liberta realmente está livre. Certo? certo? Como é que eu conecto os dois? Nós, os jovens, estamos com uma dificuldade
2: em nos chamarmos na palavra de Deus. Nós estamos muito presos em doutrinas. Uhum. Doutrinas. E eu, por isso que eu falo do, 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 do versículo de João 8, que Jesus Cristo para nos libertarmos. Para uhum. nos Somos livres de Cristo. Para dominar é a gente se prende a doutrina, uhum. nós estamos a, a ir contra a liberdade... Mas
1: agora, como é que a gente encontra os nossos caminhos dentro dessa liberdade? Esse versículo, Salmos 27, 4. Pede a Deus uma coisa: a presença dEle. Ele vai te dar o que você precisar, o que você acha que você uh! vai começar a revelar e vai abrir os caminhos certos. Todos nós temos chamados para X, Y, Z. Uma das coisas que eu chateio muito, os meus, os, eu gosto de chamar os meus miúdos.
0: Eu não sou
2: líder do louvor Eu sou, eu sou músico atenção. É. É. E uma coisa que eu penso muito a eles é Bíblia Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia. Eu não quero saber se você toca tá bem, bem Se você toca, você bem. toca eu bem Eu quero que você tenha base bíblica eu não, eu, eu não começo um ensaio, ensaio sem estudo
1: bíblico Não aceito Uau. Mesmo na minha eu digo, se for para escolher entre ensaiar e texto do Bíblico, você dá a Bíblia nesses meus, eu não quero saber. Uau! Porque eu sei que a, o firmamento da vida de cada um deles está ali, nesse versículo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e essa uma coisa eu buscarei todos os dias da minha vida. É isso que eles precisam. É isso Uau. que a nossa juventude precisa. Ir e... de Deus e saber exatamente. Quem, ele, quem nós somos diante de Deus, a liberdade que Cristo nos deu. Eu não sou o pastor Ismael, eu não sou o, o pastor Joshua, eu, não sou, eu sou o Dário. Uau. O que é que
2: Deus tem no Dário?
0: Yes. Meu Deus, isso é forte.
2: Deus me disse: primeiro, a liberdade. Você é, livre. Você é livre. Segundo, vem buscar essa, isso aqui, vem me dizer só uma coisa, só que uma coisa.
1: E é aí onde a gente encontra as respostas. Eu não posso dizer, ah, não. Não.
2: Vamos dar pressa de geração. Oh.
0: Vamos dar... Base bíblica. Fake board.
1: É, frase
0: uhum. meu Deus isso é forte man.
1: buscar a palavra de Deus da força em liberdade
0: Uau. isso é forte isso é forte e já que tocamos nessa questão de, de jovens é o que eu tenho dito para a minha geração é não podemos e nem devemos lutar contra aquilo que nos estabeleceu. Uhum. Exato. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isso? Obviamente que quem estabeleceu é Cristo, né? Mas mesmo Cristo precisou de nós homens, né? Servos. E Exato. Temos que respeitar os mais velhos a quem nos encontramos. Temos que respeitar os antigos. Pois, se não fossem os antigos, se, não, se alguém não. Se um pastor da velha geração não entregasse a sua vida para Cristo, não entregasse a sua vida pra, em prol do Evangelho de Jesus Cristo, muitos de nós não estaríamos aqui. Exatamente. Então, ok. Liberdade em Cristo, base bíblica mas respeitar sempre beber sempre, segundo a Bíblia aquilo que os mais velhos têm para nós porque de facto Exato. eles viveram eu hoje em conversa com um amigo eu disse assim para ele nós não podemos cometer o erro mais que os nossos pastores cometeram né? que estão tá acima da, da nossa geração nós não podemos cometer os erros que eles cometeram eu não quero mais ter que um dia subir para o púlpito ou seja lá para onde for e ter que estar tá mandando em direto para o meu irmão Está a ver que também é pastor. Eu não preciso fazer isso. Eu devo pregar e praticar a verdade e manifestar o reino de Deus. Não precisamos de lutar, não. Nós não podemos cometer mais o erro que os mais velhos cometeram. Nós estamos a aprender com os erros dele. Ok, eles erraram, vamos fazer algo um diferente. Não para, não. Esses mais velhos também fizeram assim não vamos resolver, não. Não precisamos disso. Se não fossem também eles a entregar suas vidas a queimar suas juventudes no altar, a dizer, eu vou deixar de fazer isso Para estar aqui Para pregar a palavra Para expandir o reino Muitos de nós que estamos aí Hoje, né, que pregamos na internet Que falamos, que lideramos Que fazemos assado e cozido Nós não estaríamos aqui se não fossemos esses mais velhos Então nós devemos sempre Mas sempre ter Com todo o temor em Deus E respeito né, Porque eles entregaram as suas vidas então, aprender com aquilo que podemos, naquilo que eles erraram, isso, isso, isso é fundamental. É, isso é uma palavra que, que tem falado muito ao meu coração. E eu espero que todos os meus irmãos, você que está a ouvir esse podcast, você que é jovem, você que tem sede e fome uh, de fazer, o, o, movimentar o reino de Deus, de manifestar a palavra de Deus, de manifestar, o Espírito de Deus para as pessoas, faça isso, com muita sabedoria e com respeito, a nossa geração, eu sinto que a nossa geração quer fugir o pagamento de contas,
2: a prestação hum.
0: de contas, não, tenha mesmo um pastor, mano tem alguém que te puxa a orelha quando você está a fugir do que é a doutrina de Cristo, a santa doutrina, doutrina bíblica, né? Não gosto de utilizar doutrina quanto a falar de Jesus. Mas pronto. Aquilo que diz nas... as ordenanças de Jesus. Tem que ter alguém que está aí a nos puxar a orelha. Porque isso é fundamental. Tem que ter alguém que... Quando nós fala... falamos coisas sem sentido. Nos pergunta. Você está a pregar o quê? Exato. Isso é o que, é que você está pregando pregar? Onde é que está escrito isso? Isso não é de Deus. Está errado isso. Não se posiciona assim. Isso não é bom. Você carrega uma identidade em Cristo Jesus. E nós precisamos respeitar aqueles que nós já encontramos. Eu vi quando o Nosso Senhor falou na Sua Palavra que nos últimos tempos derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. As, e, os, e os jovens profetizariam em Seu nome. Há muita promessa para os jovens nas Sagradas Escrituras. Mas não vamos negligenciar que já encontramos alguém. E se nós queremos ver as próximas gerações a queimarem, claro. nós não podemos cometer os erros que que, que a velha escola cometeu. Vamos pensar para frente e vamos permitir que os seus sejam abertos da nossa geração para em diante. Então, muito obrigado a você que ouviu o podcast até aqui. Muito obrigado, Dário. Esse podcast, olha, vou contar uma coisa ao pessoal. Eu não sabia que ninguém era de Minas, né? Fossem assim, tão ocupados. O Dário, nesse momento, tem missão. E para gravarmos esse podcast, meu Jesus, foi uma luta desde o ano passado, creio, não? Pois, mais ou menos já. Desde o ano passado, que este podcast está para sair, mas não saiu. Porque ele está em trabalho, nesse momento. Uh acho que... Ah, só para finalizar, Dário. Uh... Exato. Tu acreditas que... Ok, tudo é para Deus, tudo é para Ele, tudo é para a glória de Deus, né? Mas Exato. Nós podemos também glorificar o Senhor através do nosso trabalho, através dos nossos estudos. Sim, podemos sim. E, e sermos agentes de transformação na sociedade. Podemos, exato. Eu gostaria que... Curta, curta assim, de uma forma muito curta. Falasse um <risos> pouco sobre isso. Eu sei que é difícil, mas falam só, só um pouco sobre isso para encerrarmos. Uh, e podemos então despedir aqui o pessoal. Ok.
1: Yeah. Ok, de uma forma muito breve. Vou dar um, um exemplo grípico. A história do Ruth. Ok. A história do Ruth. O que é que levou o Ruth até a Boas foi o testemunho dela com a sogra dela. Aquela, a, a história dela Ruth podia ter deixado a sogra e voltado para a cidade dela, mas ela disse, eu não te largo mais. Okay. Aquilo virou um testemunho tão grande que se espalhou pela cidade toda.
2: vou falar da história do Ruth. A partir daí, você só pode colher... não amigo, bem. amigo, é o quê? Não sei, eu digo, pronto, já não tenho certeza. Só pode colher aqui por ele... bondoso... Com... E ele respondeu: e... Por causa, por causa tu... da Quero o que, é que tu, tu fizeste tu...
1: Pela tua sogra. Ou seja, o nosso testemunho, mesmo quando a gente diz que quando não estamos em ambientes cristãos, é que levam a palavra de Deus avante Uau. A nossa postura vai falar mais alto do que as nossas bocas em certos lugares. Por isso é isso forma de glorificar a Deus. A Ruth não foi não não foi necessário ela falar nada as ações dele que levaram testemunho e abriram portas para ela. É a mesma coisa conosco. então Uau.
0: Uau, que benção. Dário, olha, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Que Deus te abençoe. Prazer, é que, Deus... Meu. que Deus possa te usar aí, que Deus possa te prosperar aí. É... Nesse momento, o Dário está... Como é que é? Lunda, é isso? Yeah, Lunda Norte. Lunda Norte, que é uma cidade... Uma província de Angola, né? o meu país. Para quem não sabe, eu sou angolano.
1: <risos>
0: então, Angola é um país do continente africano. Quem não conhece Angola, né? Mas pronto, <risos> como o, o, o podcast é, é ouvido em, em vários pontos, é, por isso é que eu estou a referir isso. É, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Estamos a melhorar o, o, aqui o programa, estamos aqui a melhorar o, o podcast, o Bru Podcast, o podcast do Bro então espero que você possa me acompanhar que você possa me ajudar compartilhando os links e consumir sempre os meus conteúdos os conteúdos do Bru Podcast estamos a preparar uh, a próxima temporada do grupo Podcast oremos para que ela seja em vídeo né? seja em formato de vídeo também que Deus nos dê essa graça e nos leve para uma outra dimensão e nós somos uma família nós somos a família de Jesus, porque nós queremos fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dário, muito obrigado mais uma vez, e que a mão da de esteja sempre contigo, e que o teu ministério venha a crescer, 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 até o ponto de pessoas chorarem aos pés de Jesus, através do teu chamado amanhãto estamos juntos muito obrigado e este estamos é juntos o podcast dobrou Deus abençoe a todos